0: Detta avsnitt av Panikpodden sponsras av Region Kronoberg och Dina Försäkringar.
1: Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till, så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se
0: Välkomna till fjärde avsnittet av Panikpodden. Idag är vi här med Inge Gunnarsson. Välkommen Inge. Tackar. Så ut de andra avsnittet så kommer vi börja med en liten faktaruta. Bara för att få veta mer om dig. Uh, inte så mycket om psykisk århetser kanske, men om dig som person. Så om vi börjar med fullständigt namn.
2: Ja, Inger Susanne Gunnarsson.
0: Födelsedag.
2: Ja, jag är född 25 september 1961. –Familj, mm.
0: partner, barn? –Ja, en sambo sedan ganska länge. Mm.
2: Sambor låter alltid som någonting nytt, men min ja. sambo hängt mig i 33 år. Ja, och tre vuxna, iflyvande mm. barn, fem barnbarn.
0: Mm. Om du skulle vilja berätta lite kort om din karriär, jobb just nu, din mm. utbildning, mm. vägen, jobben du har haft på vägen? och så.
2: Ja, det har varit ganska varierande. Jag, är samhälls, jag har gått samhällsvetenskapliga programmet en gång i tiden. Därefter har jag jobbat som lärare. När jag kom ut från gymnasiet så var det, precis som idag, lite lärarbrist. Så jag jobbade som obehörig lärare i fem år faktiskt på gymnasiet. Eh, därför gick jag till Statens järnvägar, som det hette. Eh, helt annan sak. Och, eh, sen har det varit lite från och till med ja, barn. Vi har ett fritidsgjordbruk som vi har jobbat en del med, mycket i ja, lite olika anställningar på olika håll och kanter. Och när jag var på Statens järnväg var det också inom olika områden så det blev ganska mycket. Olika saker, började läsa ganska sent och läste till sociologi i Lund. Och sen jobbat på barn- och ungdomspsykiatrin och som skolkurator nu ganska snar. Och för ungefär åtta år sedan så startade jag eget företag i den här branschen. Så jag är kurator på frilansbasis kan man väl nästan säga, som egen företagare. Alltså. Mm. Mm.
0: Så du har inte alltid jobbat inom äh, det här med oväsar, utan du Nej. Når... Jag
2: har väl alltid jobbat det... med människor egentligen. Ja. ja. Och utbildade mig ganska sent. Jag var faktiskt 38 när jag började läsa till socionom. Och Efter det så kom jag ut och gjorde min praktik inom barn- och ungdomspsykiatrin och sen har det varit det och skolkurators mm.
0: Mm. Så förutom jobbet, mm. eh, vad gillar du att göra på fritiden utöver?
2: Ja, ja, jag är kanske sådär människor som har haft lite för mycket olika intressen mm. för att hinna med dem egentligen. Men det har varit mycket föreningsliv och... Eh, eh, ja. Om man på landet så är det ganska mycket som kanske tillhör den livsstilen också. Det har varit ganska mycket djur och Som jag nämnde, litet jordbruk och sådana grejer. Mm. Men massa olika saker, egentligen. Mm.
0: Kul.
1: Ja, men vi hoppar väl in direkt i den första frågan då. Alltså, vad är psykisk ohälsa? Om du får definiera det? Mm.
2: Där sa du någonting och jag får definiera det. För jag mm. tänker så här: psykisk ohälsa som begrepp. Finns det en definition på det? Så jag tänkte att här får jag nog liksom kolla upp egentligen. Men jag tror inte att det finns en exakt definition på begreppet psykisk ohälsa. Och om man tänker att motsatsen till ohälsa är ju hälsa. Och när går hälsan från att vara hälsa till att bli ohälsa? Och det är ganska svårt att definiera det exakt. För det handlar ju mycket om hur jag upplever mitt eget mående. Och delvis också klart hur andra ser på mitt måande. Så en riktigt exakt definition, det handlar nog mer om att man måste göra en sammantagen bild av en person, en människa, hur den mår och hur det funkar.
1: Ja, och det finns inte bara en sort, alltså det finns olika sorter, Det finns ju typ ångest, typ det person... finns,
2: Ja, det finns ju jättemycket som man kan kalla för psykisk ohälsa. Allt ifrån till om jag själv inte mår bra skulle jag nog utgå ifrån lite som en definition. Om jag själv inte mår bra på grund av kanske oro och ängslan, det kan vara massa andra saker också, olika symptom man får, men att man inte mår bra i själen, om vi ska använda det uttrycket, att man inte mår bra rent psykiskt, ja då är det ju någon form av psykisk ohälsa. Sen är det som ni är inne på, allt ifrån att man kanske är lite orolig, lite ängslig, över till att man har en kraftig ångest, över till... Det som gränsar till att vi sen pratar om psykiska sjukdomar, inte bara ohälsa.
0: Vad skulle du säga är den vanligaste typen av psykisk ohälsa? Mm. Alltså om du är erfarenhet så?
2: Ja, alltså det som jag är bekymrad över som jag tycker växer väldigt mycket det är antalet samtal kring ångest. Mm. Och då är vi inne på en, egentligen också en sak att när vi använder begreppet ångest så tror jag att om vi backar lite grann i tiden så pratar vi om ångest. Då var det ganska kraftiga, allvarliga symptom. Eh, idag så använder vi det lite, ibland synonymt med oro och ängslan. Och det är för mig inte riktigt detsamma som en rejäl ångest. Mm. Okay.
0: Um, men om vi istället går över till dina erfarenheter av psykisk ålder, så har du, på vilka sätt har du upplevt det? För jag, om jag skulle säga till mig själv. Eller som vad jag anser så finns det alltid något sätt man kan känna det på. Mm. Alltså om det nu är lite bara ångest eller ja. om du nu kommer in i lite jobbigare. Har du känt att du har kommit in i sån period eller att du har problem med just någon viss typ eller och så vidare? Och så? Mm.
2: Alltså jag tänker att, att hela livet, alltså jag tror att livet innehåller livskriser för alla människor. Sen kris kan ju också i olika grad såklart mm. som när vi har pratat om här. Men man går igenom olika faser i livet Och jag tror inte någon passerar utan att man hamnar i någonting som man ändå känner är någon form av kris allt ifrån att under ungdomsåren, tonåren, ut i vuxenlivet Man kan uppleva kriser i relationer, i äktenskap, i arbetslivet, överallt Så under resans gång så tror jag alla skapar sig erfarenheter av det
0: mm. Men vad skulle du säga att om du går över till ditt? Vad har du, om vi säger typ då, om vi säger vilken typ av psykisk har känner du att du har haft mest problem med själv? Ja,
2: jag tror att eh, någonstans kanske när jag var runt 25, mm. då hade jag nog någon sorts, eh, vad ska man säga, lite livskris, lite existentiell kris utifrån att hur kommer det att bli? Eh, man hade liksom avslutat en relation, man ville finnas i någon typ av sammanhang, relation, eh, och just då var det, så, det inte så ljust ut, tycker man inte. Man kanske står <skratt> inför val också. Ska jag utbilda mig vidare? Ska jag jag vidare ska jag jobba? Vad ska jag göra? Och då kan man väl känna det här när man kommer in i att lusten till saker och ting försvinner. Någon sorts nedstämdhet, trötthet som lägger sig där. Och så har man ganska svårt plötsligt att se vägen framåt eller... Ja, den där eviga frågan, vad är meningen med livet? Är det så här det ska vara eller går det att fylla det med någonting eller bestämmer jag det eller är det andra som, eh, andras påverkan som gör hur mitt liv kommer att bli?
1: Mm. Ja, men eh, om du sätter dig ner som du gjort med oss nu och du träffar på en elev då mm. som du jobbar med som kurator, hur jobbar du? alltså själva vad är det första ni gör, alltså mm. vägen genom psykisk så, om mm. man säger så?
2: Eh, nu får jag utgå från min erfarenhet hur jag gör. Jag tror att det kan vara lite olika också, lite vad man är skolad i eller vad man ska kalla det för. Vilken inriktning man kanske har haft när man har utbildat sig. Men för mig så är det ju så att jag tycker jag vill se så mycket jag kan av hela människan i sammanhanget den finns i. För att bilda med någon sorts uppfattning om vad finns, finns den här människan i livet? I vilken situation befinner den sig? Vad påverkas den av utifrån? Och hur kan man möta det? Och hur upplever jag som individ allt det där jag utsätts för? För det ska vi också veta att om, om två personer kunde utsatts för exakt samma saker, eller säg kanske hellre hundra personer, kunde leva under exakt samma omständigheter. Så skulle några av dem mått jättedåligt. Några skulle tycka att det är väl rätt så okej. Okay, och del kanske ty skulle tycka att det är, men mitt liv är väl bra. Så så pass individuellt är det ju. Om hur, både hur vi hanterar eh, våra livssituationer. Och sen hur vi upplever dem. Eh, så jag tycker det är ganska viktigt att få in människan i ett eh, sammanhang. Vad finns det ni? Hur ser allting ut runt omkring? Eh, Vad kan man fundera på att ändra inte jag men alltså vad kan vi tillsammans fundera över vad finns det för förändringar att göra som skulle göra att jag kanske mår bättre för det är jätteviktigt att också se att det finns alltid ett hopp och det är det man tappar när man inte mår bra så ser man inte vägen framåt man har inget hopp och att skapa den och visa på att det finns alltid en väg framåt men ibland måste man kanske ta lite hjälp också lite, någon som stöttar en lite på vägen för det, det kan bli lite för tufft annars
1: Yes, men äh, ha några tips? Alltså till de som inte har den utbildningen som du har. Min mamma brukar kalla sig för min hobbypsykolog ibland. Mm, så alltså, mm. Föräldrar och <laughs> nära och kära, hur kan de gå ja. tillväga?
2: Det finns många hobbypsykologer och det behöver inte vara fel. Absolut inte därför att de som kanske som din mamma då säger, och hon kan ju vara en av de viktigaste personerna för att hon är den som i grunden känner dig bäst. Det är fördelen. Och jag tror att det som är så viktigt till exempel för föräldrar. Det är att finnas där. Att lyssna, att se, att höra. Den andra sidan av det är ju att föräldrar ofta är ju väldigt känslomässigt engagerade i sina barn. Och då ska man ju vara. När man ska skapa trygghet och hjälpa dem framåt. Men just i det läget, om jag som förälder... Bli medveten om att mitt barn mår så dåligt att det kanske ja, kanske inte ens vill leva längre. Då kan det vara svårt med den här känslomässiga anknytningen man har att vara eh, den som ska lyssna. Eller den som ska vara bollplanket. Och det är det jag tänker att min del här är ju oftast att man kan gå in och lyssna och vara ett bollplank. Utan att vara känslomässigt engagerad. Och så är jag känslomässigt engagerad. Man måste vara engagerad och det gillar de att göra för att kunna lyssna. Men det är inte den bindningen känslomässigt som en förälder och barn har tillsammans. Mm. Man är lite mer neutral som i min roll jämfört med vad en förälder är. Men som förälder tror jag det är jätteviktigt att lyssna, våga ta in, men kanske också hjälpa till att slussa vidare. Och att hjälpas åt med de kontakterna. Det tror mm. jag är jättebra.
0: Jättebra tips. Men om du skulle ge några tips till den personen som säga, är drabbad, eller mm. din patient, Ja,
2: det är ju att fortfarande så tycker jag att vi känner av lite av det här att det är ett steg som ibland är lite för långt att prata med en kurator. Eller att söka till ungdomsmottagningen eller till BUP eller vad det är för någonting. Och då tänker jag att jag skulle önska att det är så att det inte är konstigare att göra det än att om jag har väldigt ont i magen eller jag får en blindtarmsinflammation. Om jag skulle få det så väntar jag inte på att jag ska gå över. Jag tänker ju inte att den får läka ut av sig själv. Om jag går in i depression så kanske jag ska också tänka på samma sätt. Jag behöver hjälp. Mm. Visst en helt annan typ av hjälp men den är precis lika viktig. För en depression i sig kan ju vara lika livsfarlig i slutändan som en brust och en Det är lika livshotande tillstånd om det går tillräckligt långt. Mm.
0: Om vi går vidare till nästa fråga så undrar vi vad var det som fick dig att börja jobba som kurator, att börja jobba med människor mm. ungdomar alltså människor, vuxna mm. om detta ämne. då?
2: Ja, alltså det var väl lite olika saker men sen jag har alltid tyckt det var spännande hur tänker människor, alltså hur, hur både hur tänker vi förnuftsmässigt men framförallt hur tänker vi känslomässigt och Eh, många gånger skillnaden mellan hälsa och ohälsa är ju hur vi kan tänka kring saker och ting. Och hur vi ibland måste kanske förändra vår tanke lite för att se det ur ett annat perspektiv. Vilket i sin tur kan påverka hälsan. Så jag tror att det var mycket det här intresset att, ja vad kan man göra egentligen? Hur kan man eh, ibland förändra synen och tanken, perspektivet hos någon och få den att må bättre? Andra delen i det är ju att man träffar barn och ungdomar Som lever under omständigheter som inget barn eller ungdom ska behöva leva under Och det ingår ju också i kuratorns i socionomens roll i allra högsta grad Att i så fall larma och säga Det här är inte okej okay. Det är fullt normalt att må som du gör När du lever i en totalt onormal situation Så att det är två delar egentligen Dels det här praktiska att se vad finns det här barnet i för sammanhang när ungdomen? Hur lever den? Är det där vi måste göra någonting? Eller handlar det mer om att kanske stötta, backa upp och Ibland försöka hjälpa till att se det ur olika perspektiv och på det sättet också må mm. annorlunda, må bättre.
1: Mm, yes. Men du Du sa ju det, du behöver inte jobba förrän du var Eller du inte ut det, du var 38 år ja. och till det. Men du sa att du alltid har Mm. Jobbat med människor på ett eller annat sätt ja.
2: Jag var ju i skolans värld I fem år Och då är, det ju, då är det ju mycket det pedagogiska perspektivet Och det handlar ju I grunden om Hur når jag fram till någon annan Om jag vill att den här personen ska lära sig någonting Hur når jag fram Om den inte läser Vad beror det på Hur tänker den, hur fungerar den Så där har jag ganska mycket med sig Från den biten Sen har du ju Tangerat, att jobba med människor fast på olika sätt hela resan igenom innan jag utbildade mig. Och sen så fick man egna barn, man får föräldraperspektivet. Så det som jag tycker var jättepositivt, man kan tycka det är väl väldigt sent, ja på ett sätt. Men det jag hade med mig innan jag gick in i min utbildning på Sociologenutbildningen i Lund, det var ju en erfarenhet som jag aldrig kunde läsa mig till och de här olika perspektiven. Ni kan ju tänka själva att ni har ett perspektiv som elever redan, eller hur? Mm. Ni har ett perspektiv som barn till någon förälder. Eh, så, och sen får man perspektiv från de olika jobben, arbetsgermaten. Och så får man föräldraperspektivet. Eh, och då har man redan hunnit få med sig ganska mycket erfarenhet i ryggsäcken. Som gör att eh, Ja, jag tror man har nytta av det i sin utbildning och så småningom sen i sin yrkesutövning. Mm. Ja,
1: Men eh... Du, när du gick på gymnasiet nu var i i barnal då var du även lika så här att du var väldigt med människor så väldigt. Vad kan man säga? Ja. det förstår.
2: Ja jag förstår du menar. Eh, om jag <laughs> om jag ska välja skulle tycka gymnasietiden, det var inte min grej riktigt. Nej. Mm. Eh, det var, alltså jag hade nog, jag hade väldigt bra betyg när jag gick ut, men, eh, jag kan inte säga att jag tyckte det tyckte var så kul. Idag pratar vi om att. Eh, det måste vara, vi har haft en period där vi har pratat mycket om det lustfyllda lärandet. Det måste vara roligt, man måste vara engagerad. Eh, för mig så var det nog mer ett jobb. Jag slet på och det blev bra resultat. Men jag tyckte inte det var kul, det kan jag nog inte säga precis. Eh, intresse för människor? Ja, alltså, jag hade ju redan då tankar kring, jag gick ju samhällsvetenskapliga programmet. Och, eh, ja, alltså det låg ju någonstans där, lärargrejen, ja, är det kanske det? Men sen någonstans kände jag att det jag vill jobba med, det är ju mer det förändringsarbetet man gör hos någon. Eller några som kanske hamnar i en situation i livet där det blir tufft om man vill komma vidare. Mer det än att bara se till att eleverna läser sig mycket och har goda resultat och betyg när de går ut. Måendet är ju, alltså det är ju bara så att må vi inte bra, då får vi svårt att lära. Vi får svårt att komma vidare. Har vi svårt att lära, å andra sidan mår vi inte heller bra av det va? Så lärande, mående, det ligger nära vartannat och så gör, gör det fortsättningen av livet också. Mår jag bra så är det ju lätt att få till ett en god vardag om man säger så.
1: Yes Men Är det någon skillnad hur du jobbar med Ungdomar och vuxna Om man talar sig psykisk ohälsa, hur du bemöter dem?
2: Ja alltså Bemötan till grunden handlar ju alltid om att vara nyfiken, intresserad och lyssna. Och vilja vara en del i den här människans liv en liten stund. För man kan ju säga att när någon kommer in här och berättar så får man följa med en liten bit på den resa för någon som den gör. Och det är rätt fantastiskt att man får göra det. Men jag tänker just att om jag har en vuxen person så har den med sig en ryggsäck av livserfarenheten mer eller mindre. Den har en verktygslåda som består av ett antal verktyg som den har skaffat sig genom resans gång. Alltså strategi är helt enkelt. Hur gör jag i olika situationer? Men om jag möter barn och ungdom och då utgår man, ska säga, med vuxna då kan man utgå ifrån också kan du själv hitta, när har du har du varit i liknande situationer innan? Hur gjorde du då? Skulle du kunna använda den här strategin igen? Vad behöver du justera? Vad har hänt sedan dess? Har ett nytt verktyg Eller har du till och med ett verktyg i din verktygslåda som du har använt innan? Men just i det här läget så har du glömt bort att du har det. Kan vi plocka fram det igen? Men hos barnungdomar kan man inte förvänta sig det. Alltså de har inte levt så länge att jag kan hänvisa till att de ska plocka fram en massa livserfarenheter och använda sig av. Och då är det ju inte heller så att man kan säga till barn, gör så här och så här. För det är ju individuellt för var och en hur man, vilken lösning som blir bäst om man kommer vidare. Men! Däremot så kan man bjuda på lite tankar, på lite erfarenheter, lite tips. Och man kan säga, om du gör så här Tror du det skulle kunna vara bra? Skulle du kunna testa och säga så här nästa gång det här händer? Och se, vad gör det för skillnad? Eh, för man kan ju inte räkna med att De ska kunna plocka fram Allt det här och sig själva använda mm. Utan det handlar det mer tycker jag om att eh, Visa på alternativ ledsaga Ge tips och tankar och råd och stöd i allra högsta grad. Mm. Och alltid hopp och framtidstro. Det är kanske det viktigaste jag har att hjälpa till med att fixa den delen. Mm.
0: Mm. Vi ska strax runda av detta avsnittet, mm. men du sa i början att du ser en ökning i ångest bland mm. annat. Mm. Om du ser allmän till psykiska oäldrar, hur ser det ut idag jämfört med 20, 25 år sedan eller 15, 10 år sedan också?
2: Ja, jag har inte massa vetenskapliga belägg, men jag jobbar ju som skolkurator på alla stadier. Mm. Och det som bekymrar mig jättemycket också när jag tittar ner i förskolan, det är otrygga barn. Att man har inte kanske hunnit få den här grundtryggheten innan man förväntas fungera i sammanhang som ett barn rent utvecklingspsykologiskt egentligen inte är måget för. Om jag säger så här ett litet exempel att många barn blir vad jag brukar kalla ökesavgätande vid och De ska stiga upp på morgonen och de ska åka med och lämnas av på förskolan när mamma och pappa åker till jobbet. Eh, och det beror ju inte på alltid att föräldrarna vill ha det så utan det beror på att vi har byggt ett samhälle som bygger på att båda ska arbeta för att i sin tur kunna få pensions alltså, ja, en bra pension och så vidare och så vidare. Men hela den samhällsutvecklingen tog ju aldrig hänsyn till eh, utvecklingen hos ett barn. Vi pratar mycket om barnets rättigheter men en ettåring är ju fortfarande starkt anknuten till sina primära anknytningsobjekt, alltså våra föräldrar. Det är de som ska se till att jag överlever. Eh, och de har man inte frigjort sig från när man är ett år när man förväntas lämnas till någon annan som ska ta det över det. Eh, och där tycker jag att Ser vi då utvecklingen vidare där så, så det är en del det grundläggande tycker jag att man rycker ett barn som fortfarande inte trygga tillräckligt. Eh, och sen så förväntas man då såklart gå vidare i det här. Nu har vi läroplaner och krav. Vi har gjort eh, förskoleklassen till obligatorisk. Alltså bör vi ha en läroplan i den. Vi ska ha mer utbildning redan där. Behöver inte vara fel men det innebär oftast Automatiskt ökade krav. Det är ganska svårt när man har ett stöddokument som säger: Det här ska ni göra. Att det inte omvandlas direkt till krav på barnet. Eh, och där känner man måste vara jätteförsiktig. Sen går man vidare. Ni känner av kraven, eller hur?
1: Mm. Ja. Mm. Ja. <laughs> ganska ofta ja. misstänker
2: jag. <laughs> Stress, krav. Ni får höra: Ja, men ni måste ha gymnasieexamen. Mm. Annars blir det inget av er. Om jag ska lite spetsa mm. till det, va? Eh, och samtidigt som vi då liksom har stakat ut hela den här vägen som är ganska kravfylld, så mitt i det här för ett antal år sedan, ni säger så det för 20 2025 år sedan, att ja, den stora skillnaden var att då hade vi ju inte den teknik vi har idag med sociala medier. För är man en grupp så påverkas man ju av deltagarna i gruppen, de andra i gruppen. Men idag så påverkas vi inte bara som barn och ungdomar av våra klasskamrater. Vi kan lika gärna påverkas av en spelpolare i USA. Eller i Australien. Eller någon som förväntar sig någonting av mig där. Att jag ska vara uppkopplad. För då går nästa match i spelet så att säga så sådags Eller just det här att jag blir kommenterad hela tiden. Lägger jag ut någonting i mina sociala medier så får jag kommentarer tillbaka. Och det är omöjligt att reagera på det. Så det finns så många... Faktorer som påverkar, och det, det bilder också krav och stress på något vis. Och en del går in i det här jättehårt och mår superdåligt av det. Och ser man på grupperna då så har, tycker jag upplever också att det är mycket drama utifrån det som skapas i våra sociala medier. Det som man inte förade tillgång till.
0: Mm. Ja. Vilka typer, du sa innan ångest, mm. finns det andra typer som du tycker ja. är vanligare? Alltså,
2: jag vet, när jag vanlig, jag vet, ja, alltså Det finns ju lite statistik kring ätstörningar och eh, självskadeproblematiken. Mm. Um, ja, alltså, tyvärr. Och, och tittar vi statistiskt så vet vi ju att den fysiska hälsan hos barn och ungdomar den har ju fortsatt att gå uppåt medan den psykiska ohälsan går på andra hållet. Och då pratar man mycket om BUPs resurser och så vidare och det är helt riktigt att det måste till mer. Men det är ju lite grann att vi kan inte bara jobba i den änden, vi måste också klart ta hand om de som har dåligt idag, det är en självklarhet. Men vi måste ju börja titta på hur gör vi för att de inte ska hamna där? Det är ju det som är den viktigaste biten och där tror jag faktiskt att vi måste titta lite grann på minska stressnivå för våra barn och ungdomar. Och tryggheten, det här att veta att här är jag trygg. Att man har de här platserna, de här zonerna där man inte hela tiden utsätts för stress eller att du ska vara si eller sån om du ska vara accepterad, bli bekräftad. Någonting jag mycket, som jag tycker jag, jag pratar med många om det är det här att man har ett bekräftelsebehov som jag inte såg innan. Och nu är man, många ska jag säga, är jätteberoende av att bli väldigt mycket bekräftade. Annars så mår man inte så bra. Och det tycker jag tyder lite på att man har inte fått en grundtrygghet utan, som gör att man ändå vågar tro på sig själv även om det är... Plus att man såklart utsätts i en helt annan grad för andras omdöme och tyckande när man finns i globala medier.
0: Mm. Om vi ser från andra hållet, är det fler som söker hjälp? Exempelvis som dig, ja, om du jämför med år om du har arbetat...
2: Jo, men jag tror ändå det känns att, att det, det öppnar upp på ett annat sätt. Mm. Och det är också lite grann, det är upp till oss som kuratorer att eh, tala om vilka vi egentligen är och vad vi gör. Att det inte blir någon kif som sitter på ett rum och, och eh, samtalar och allt det är jättehemligt. Hemligt är det på så sätt att du har en sekretess, men vi måste ju våga gå ut i gruppen och se hur de funkar. Prata om vad vi gör och vad vi kan bidra med och... Eh, Bidra med eller inte bidra med, så att säga. Ja, men framförallt att vad finns vi till för? Och att det får inte vara så himla konstigt, men vi är ju till 90 procent så är vi ju ändå kanske viktiga som en typ av ett vuxet bollplank som ibland också kan bjuda på vår kunskap och erfarenhet eh, och på det sättet låtsas er och stötta.
0: Mm. Mm. Om vi tar har någonting mer att tillägga så, får du det avsnittet här. Då, tack för att du lyssnade lyssnat på det fjärde avsnittet av Panikpodden. Tack så, mm. Tack, tack för, mm. för att du kunde medverka. Så syns vi i nästa avsnitt. Yes. Hej
1: då! Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till. Så varför inte byta till oss? Dina försäkringar. Dina.se